0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
0: حقها عليها
1: أهلاً وححبه أجمعين مرعاً سنتحدث بأي الأخوة ولازلها في الحقوق الزوجية التي هي من الأمور الأساسية التي جاءت بها الشريعة في العلاقة بين الزوجين وأن معرفة هذه الحقوق مما يدرأ المشكلات ويجعل الحياة الزوجية حياة سعيدة وأن كثيرا من أسباب الشقاء بين الزوجين يعود إلى الجهل بالحقوق الزوجية ولا شك أن هناك حقوقا تعود إلى الزوجة مثل المهر والنفقه والمعاشره بالمعروف وعدم الاضرار بالزوجه والوفق وما يتعلق به وان هناك حقوقا للزوج مثل طاعته وقرارها في بيته وأن لا تأذن لأحد لغير إذنه، وأن تحفظ مال الزوج وأن تختمه في بيته وله عليها حق التأذين إذا احتاج الأمر إلى ذلك وقد تكلمنا في المرة الماضية عن مسألة واحدة فقط من حقوق الزوج وهي طاعتها له ونتكلم اليوم عن حق من حقوق الزوجه لنعود بعد ذلك الى حقوق الزوج مره اخرى ونجعل هناك مناوغه بين الحقين فمن حقوق الزوجه على زوجها المعاشره بالمعروف فإن من حقوق الزوجة على زوجها معاشرته لها بالمعروف، قال الله تعالى: وعاشرهن بِالْمَعْرُوفِ} ولا بد أن نعرف ما معنى المعاشرة بالمعروف، وما هي مستلزمات هذه المعاشرة، وما المقصود بالمعاشرة؟ المقصود بالمعاشرة المخالطة والمصاحبة. وينبغي أن تكون هذه المعاشرة بالمعروف فما هو المعروف بعد أن عرفنا معنى المعاشرة؟ قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبون ذلك منهن فافعلوا أنتم بهن مثله وقال بعض المفسرين النفقة في المبيت والنفقة والإجمال في القوم، وقال القسطاط رحمه الله في هذه آه الآية: أمر الله تعالى الأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، أي القسم بين الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة، وترك أذاها وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها والليل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك. إذا فسر قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف أن يوصي أحقى من المعروف, المعروف والنفقة. زوجات إذا كان أكثر من له أكثر من زوجة. وأن يترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض والميل إلى غيرها وأن يترك العبوس والتقطيد في وجهها بغير ذنب منها وقال القرطبي رحمه الله في قوله وعاشرهن بالمعروف أي عاشرهن على ما أمر الله به من حسن المعاشرة وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة وأن لا يعبث في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقا في القول لا فضلا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا الى غيرها، لا يظهر الميل الى غيرها. فامر الله تعالى بحسن صحبة النساء اذا عقدوا عليهم لتكون ازمة ما بينهم اي خلطة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه اهدأ للنفس واهنأ للعيش. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار في قوله وعاشرهن بالمعروف اي يجب عليكم ايها المؤمنون ان تحسنوا عشره نسائكم لان تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالمعروف الذي تعرفه وتالفه طباعهن ولا يستنكر شرعا ولا عرفا ولا مروءه لا يستنكر شرعا ولا عرفا ولا مرؤة فالتضييق في النفقه والايذاء في القول والفعل وكثرة العبوس عبوس الوجه وتقصيد عند اللقاء كل ذلك ينافي العشرة للمعروف والغرض أن يكون كل منهما مدعاة سرور الآخر وسبب هنائه في معيشته وبالجملة فإن قوله تعالى وعشره بالمعروف أن يجري مع زوجته بما جرى من عرف الناس مما يعتبرونه من حسن المعاشره وتالف طباع النساء وما يليق بكل زوجه بحسب حالها بشرط ان لا يستنكر ذلك شرعا فاذا مراعاة العرف ايضا من الاشياء المهمه ما لم يخالف الشرع ومعاشره الازواج للزوجات بالمعروف واجب ليس مستحبا فقط وانما هو واجب لان الله امر به فقال وعاشروهن بالمعروف وهذا امر والاصل في الامر الوجوب الا اذا قام الدليل على صرفه الى الاستحباب ولا صارخ لا يوجد صارخ في امر والامر يقتضي الوجوب ولا يوجد صارخ اذا ما حكم المعاشره بالمعروف واجب اذا خل بها الزوج ياذن بل إلا الأدلة متظاهرة على وجوب المعاشرة بالمعروف وتأكيد هذا الوجوب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، رواه الإمام مسلم، وهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام أن نستوصي بالنساء خيرا، لأنهن عوان عندنا وأسيرات، فلا بد من إحسان العشرة معهن. والمخالف لذلك كثير، ولذلك إذا طغى الزوج أو بغى أو كان فظاً أو غليظاً أو سيء المعاملة أو نابي الألفاظ أو, أو مقصر في النفقة، أو مقصر وجه زوجته أو لا يكلمها ولا يعطيها اهتماماً ولا عطفاً ولا حناناً فإنه بالتالي يكون مخالفاً لهذه الآية، والمخالفة خطيرة ولذلك ينبغي الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد حث الاسلام على الالتزام بهذا الامر وجعل اخير الرجال خيرهم لنسائهم فقد قال عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا اي احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فإذا جعل الخيرية في الطبقات الرجال من كان خيرا لأهله، لأنه إذا كان معاشرا بالمعروف لأقرب الناس إليه، ومن كان دائم الخلطة معها وهي زوجته يوجد معها بشر وحسن خلق وحسن معاشرة، فمن ذا أولى أن تكون علاقته مع الناس البعيدين حسنة، ومع الناس الذين يجدهم بين الفينة والفينة حسنة. ولذلك تجد القاعده فعلا مطلدة اذا كان الرجل معاشرته مع زوجه حسنه في الغالب تجد ان معاشرته مع جميع الناس حسنه. ومما يؤكد وجوب المعاشره بالمعروف للزوجه التاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام لان الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع نسائه؟ كان جميل العشره دائما البشر يداعب اهله ويتلطف معهم ويوسعهم نفقه ويضاحك نساء حتى انه كان اذا صلى العشاء يدخل منزله يثمر مع اهله قليلا قبل ان ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم ولذلك كره الثمر بعد العشاء الا مع الاهل او الضيف وما شابه ذلك عند الحاجه ولذلك فإن مسامرة الرجل لأهل من السنة، وسمره مع زوجته من السنة، ولعلنا نفرد فصلا خاصا لمعاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لهديه عليه الصلاة والسلام في معاشرة زوجاته، ومع أن الإسلام أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف وجعل ذلك واجبا عليه، فإن هناك أمورا تعينه على قيام الزوج بالواجب ومنها اولا معرفته لطبيعه المراه ولذلك اذا عرف طبيعه المراه سهل عليه ان يعاشرها بحسب ما يحتاج الامر فمثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع اعوذ كما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها فاذا عرف الرجل ان المراه خلقت من ضلع اعوج ادم لما خلقه الله اخذ ضلعا من اضلاع صدره والضلع معروف ضلع الصدر لابد ان يكون معوجا محميا من جهه راسه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح فاستوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، معنى ذلك أن العوج موجود هنا أيضا. إن أعوج ما في الضلع أعلاه. ما دام نحن هنا أعوج شيء في الضلع أعلاه. فمعرفة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج يعني أن الإعوجاج موجود في طبيعتها. ولذلك لا تستنكر إذا حصلت أشياء لا تستقيم عندك، لأنك تعرف طبيعة المرأة سلفاً، صحيح أن هناك عاقلات من النساء أكثر من بعض الرجال، لا شك، وكمل من النساء أعداد، كمل من النساء أربع، وهناك غيرهن قريبات من الكمال، وبعض الرجال بعض النساء أعقل من بعض الرجال، لكن ما هو الغالب؟ أن كمال العقل عند الرجل أكثر، كملا من الرجال كثير. والفساد يؤثر على الرجل، ربما يكون يعني من شقائه، شربه للخمر، معاشرته، مقارفة المنكرات، والكبائر، والفواحش، والأسفار. تكون المرأة هي العاقلة، وهو الديوث، صاحب الفواحش، الذي ليس فيه، لا يكاد يوجد عقل. وتكون زوجة أعقل منه، أربق للبيت منه، وأحفظ للبيت، ونحو ذلك. لكن ما هو الأكثر؟ الأصل أن الرجل هو العقل. الآن تأمل معي أن أصل الخلقة لما خلقت المرأة من ضلع والضلع معوج من من الأعلى كان ذلك هذا الشيء اللي هو أصل الخلقة مؤثر على النتيجة اللي هي المرأة المخلوقة فيكون الضلع فإن أعوج ما في الضلع وإن أعوج شيء في الضلع يعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته الآن هذا ضلع معوج أخرى ضلع من ذبيحة وحاول أنك تقوم هذا الضلع من الاعلى وتجعله مستقيم ان جئت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا معناها شيء اصلي موجود واصلاح جذري يجب ان تتوقع من اول ولكن لا شك ان الاعوجاج في النساء يختلف فمنهن عاقله موفورة العقل ومنهن من لا يكاد يوجد فيها أعفل. ولذلك لما قال استوصوا بالنساء خيرا اي اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن واحسنوا عشرتهن فان المراه خلقت من ضلع اعوج فلا ينكر ولا وليست مفاجاه يعني اذا اذا تصرف طائش ليست مفاجاه لانك تعرف سلفا طبيعه الخلقه يا ايها الرجل وهذا فائده الحديث وكذلك المرأة إن أردت إقامتها على الجادة تامة مرضية ما لا تعوج أبدا لا يمكن، لأنك إذا أردت أن تستقيم المرأة 100% ما يمكن إلا بكسرها وكسرها طلاقها. ولذلك إذا أردت إذا أردتها سليمة من 100% فإنه لا بد أن يؤدي ذلك إلى الشقاق والفراق وهو كسرها. لأنه لا يمكن ليس من وسعها واستعذابها أن تكون 100% مستقيمة وإن صبرت على سوء حالها وعدم قيامها بحق زوجها دام الأمر لك ما دمت متوقع سلفا ومستعد لما يصدر ودام استمتاعك بها وحصل بها الإعفاف وطلب الذرية الصالحة ولذلك قال في حديث الوازي الترمذي إن المرأة كالضلع إن ذهبت أن تقيمها كسرت كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وقد جاء في شرح الحديث إن المرأة كالضلع يعني أن النساء في خلقهن عجاج في الأصل فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه. ولذلك اجمع هذا يجب على الزوج أن لا يقسو عليها إذا قدر منها بعض التقصير بحقه. يجب على الزوج ان لا يقصر عليها اذا صدر منها بعض التقصير في حقه ولا يحمله تقصيرها على التقصير بواجب المعاشره لها بالمعروف فان التقصير منها لا يقابل بالتقصير منه يجب ان الرجل ان يعرف ان زوجته ليست مثله في القوه والعقل والتحمل وانها اذا قصرت فانه يعلم سلفا ان تقصيرها بسبب اصل خلقتها ولذلك لا يقابل هو هذا التقصير بتقصير فتتفعل هو او انه يريد منها ان لا تخضع في شيء فلذلك بعض الرجال اذا رات شيء بسيط من التقصير تاخر الغداء خمس دقائق فوجئ ان الثوب غير مكون حصل اي تقصير زياده في الطعام اقام الدنيا ولم يقعدها هذا لا يفهم هذا النوع من الأزواج لا يفهم طبيعة المرأة أبداً ما يعرف يعني حديث أن المرأة خلقت من ضلع عوج أبداً ثم إن الخطأ البشري ممكن لأن المرأة بشر والرجل قد يخطئ في أشياء كثيرة في عمله ربما ينسخ على ورقة ليست من مما يكتب فيه ويأخذ نموذج, نموذج غلط يعبئه واستمارة ليست هي المطلوبة الخطأ يقع من الرجل أيضاً في أشياء كثيرة فليتوقع انه اذا حصل خطا من المراه انه يعفو ويسامح ومن سامح فهو كريم وكذلك فان عوجات المراه على النحو الذي بينه الحديث لا يعني ان الزوج ما يقوم شيء في المراه هذه مساله مهمه ليس معنى الحديث تيئيس الرجل من تقويم زوجته، لا. لكن معنى الحديث أن الرجل لو حاول كثيرا جدا ثم لم تأتي النتيجة على ما يريد أنه لا يحبط لأنه المسألة فيها طاقة وقدرة هذه هي. إلى هذا الحد. وأن هناك شيء جبلي في الموضوع وشيء خلقي في الموضوع وشيء فطري وغريزي في القضية وشيء أصلي أصلي ولكن لا يعني أن هناك أشياء لا تتحسن بل أن هناك أشياء كثيرة تتحسن لكن المقصود أنك لن تصل إلى الكمال لن تصل إلى الكمال لكن يمكن تكون المرأة عند عوجات كبير فيخف بالمتابعة والمعاهدة والتربية التعليم والتوجيه والملازمة والتقويم تتغير أشياء كثيرة في المرأة ودلاله الحديث على ما في المراه من الاعوجاج يعني فقط ان الوصول الى الكمال التام غير ممكن لكن لا يعني ان التحسن غير ممكن وهذا امر يجب ان يفتم فطبيعتها تستعطي على التقويم الكامل لكنها لا تستعطي على تقويم الى درجه مهمه وليس من المتعذر تقويمها على نحو مهم وكبير بحيث يحسن من حالها وخدمة زوجها وطاعته له ونحو ذلك. ومن الأمور المهمة أن يعلم الزوج أن إصلاح الإعوجاج يتطلب رفقا ولطفا. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. وإذا لم تستقم الزوجة لزوجها، ولم تقم بحقوقه على النحو الذي هو يتمناه ويرجوه، وبقيت بقية من النشوز والاعوجاج، فعليه أن لا يستغرب، لأن المسألة أصلية، ولا يحمله ذلك على كسرها وهو طلاقها، بل يتحملها ويحتسب تحملها عند الله، ويؤدي حق الله عليه فيها بحسن معاشرته لها فهذا كرم الرجال ومروءة الازواج. فالرجل لابد ان يكون عنده شهامه ومروءه وكرم. وكذلك من الضوابط الشرعيه المهمه التي وردت في معاشره الرجل لزوجته مما يساعد على معاشره الزوجه بالمعروف ان يتذكر حسنات زوجته. وهذا الاصل وضحه عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث الصحيح لا يترك مؤمن مؤمنا لا يترك مؤمن مؤمنا يعني لا يترك إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو رضي منها غيره قال النووي رحمه الله في شرح الحديث أن ينبغي أن لا لأنه إن وجد منها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا يقبله اي يقبله كان تكون شركه في الخلق لكن زينه يعني ذات دين جيد ربما يكون فيها تقصير في الخدمه لكن فيها جمال وعفه ربما يكون عندها شيء من عدم الفطره لكنها رفيقه ومتحببه من الاشياء المهمه ان يتذكر رجل حسنات زوجته لان تذكر الحسنات يطغى على السيئ، ويغطي التقصير فلا يصح للزوج ان يركز نظره على الجانب الكريم من الزوجه وينسى الجانب المضيء منها لا يركز على الجانب المظلم وينسى الجانب الطيب عليه ان يستحضر حسناتها معه وهو ينظر الى سيئاتها معه ايضا ان هذا الاستحضار المزدوج يمكن ان يستشف من قوله تعالى ان الحسنات يزهدنا السيئات والله تعالى قال ويل للمطففين وقال ولا تبخسوا الناس اشياءهم فاذا العدل يقتضي ان لا نغمض اعيننا نحن الازواج عن حسنات المرأة إذا قدر منها أمر سيء لأننا إذا كرهنا منها خلقا وجدنا فيها خلقا آخر مرضية وأن نعلم أنها امراه بشر غير معصومة من الخطأ وأن الله عفو يحب من عباده أن يتشبهوا بما يجوز لهم التشبه فيه من صفاته مثل العفو والكرم المخلوق يقتبس عليه ان يقتبس من صفات الخالق التي يجوز له ان يقتبس منها ولذلك يكون الزوج عفوا كريما. وقال القرطبي رحمه الله يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب. ثم ايضا من الاشياء التي تساعد على معاشره الزوجه بالمعروف ما قال الله تعالى. في الآية وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. على الزوج أن يتذكر بأن الخير قد يكون في زوجته التي يكرهها ويأتي عن طريقها مثل أن يرزقه الله منها ولدا صالحا تقر به عينه وينتفع به المسلمون فضلا عن انتفاعه به هو في الدنيا وانتفاعه به في الاخره مثل ان يكون ولدا صالحا يدعو له وربما وينفع الولد استغفار احترقار استغفار ينفع الاب استغفار ولده له ربما رفع المنزله في الجنه فيقول من اين لي هذا فيقولون باستغفار ولدك لك فاذا عسى ان تكره شيئا يجب على الان هذه الايه يجب ان تؤخذ بتمامها وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إذا كرهتم شيء يمكن أن يكون فيها خير من وجه آخر ولذلك قال المفسرون فإن كرهتموهن قال القرطبي أي لدمامة إن كرهتموهن لقبش في الشكل عدم وجود جمال أي لدمامة او سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة او نشوز. فاذا مرصت مثلا الفاحشة والنشود فهو في وجود شيء من الدمامة او شيء من سوء الخلق ينجب الزوج الى تحمله لانه عسى ان يؤول الامر الى ان يرزقه الله منها اولادا صالحين ويجعل الله منها خيرا كثيرا وقال ابن كثير رحمه الله في هذه الاية اي فعتى ان يكون خيركم في امساكهن مع الكراهه فيه خير كثير لكم في الدنيا والاخره كما قال ابن عباس في هذه الآيه هو ان يعطف عليها فيرزق منها ولدا او يكون في ذلك الولد خير كثير وقال ابن العربي رحمه الله ابن العربي المعنى ان وجد الرجل في زوجته كراهيه وعنها رغبه رغبه, رغبة, 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 رغبة عنها وليس فيها وعنها رغبة ومنها نفرة ومن غير فاحشة ولا نسول فليصبر على اذاها وقلة انصافها ربما كان ذلك خيرا له. وكذلك قال بعض بعضهم انكم ان كرهتم صحبتهن فامسكوهن بالمعروف فعسى ان يكون في صحبتهن الخير الكثير مثل ولد مثل ولد يحصل فتنقلب الكراهة محبة والنصر رغبه او حصول الثواب الجزيل من الله لتحمله اياها والاحسان اليها مع كراهيته لها. فاذا زعم انهم قيدوا المساله بما اذا لم يكن هناك فاحشه او نشوز، اذا وجدت فاحشه فالمساله انتهت. ليس هذا مما يتحمل. فان كرهتوهن قال الشيخ محمد رشيد بن رحمه الله فإن كليهتموهن أي لعيد في الخلق أو الخلق مما لا يعد ذنبا لهن أو لتقصير في العمل الواجب عليهن في خدمة البيت والقيام بشؤوله مما لا يخلو عن مثل النساء يعني الخلق هذا أو العوجات أو التقصير موجود عند عامة النساء إذا كان شيء موجود عند عامة النساء أصبر عليه ما اللي عندك مثل اللي عند غيرك والتقصير الذي تشعر به يعاني منه كثيروي فإذا المسألة في حدود العموم الموجود المنتشر الذي لا يخلو منه بيت ولا تخلو منه امرأة أصبر ولا تعجل بالمضارة والمفارقة فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ومن الخير الكثير بل اهمه هو على الأولاد النجباء فرب امرأة يملها زوجها ويكرهها ثم يجيئه منها من تقر به عينه من الأولاد النجباء فيعلو قدرها عنده ومن الخير الكثير ان يصلح حالها بصدره وحسن معاشرته فتكون من اعظم اسباب هنائه ولذلك يمكن بعض الناس تقول لك انا اول خمس سنوات من زواجي تعبت جدا ولكن بعد ذلك ارتحت الى الغايه بسبب انه صبر على اعوجاج الزوجه ومن صبر ظهر ان الدين والاسلام يوصي المسلمين بحسن معاشرة النساء والصبر عليهم إذا كرههن الأزواج رجاء أن يكون فيهن خير كثير. ثم من أسباب المعاشرة بالمعروف ومما يعين عليه، مما يعين على المعاشرة بالمعروف أن يعرف الزوج مركزه في البيت وللرجال عليهن درجة، أن يتذكر ذلك دائما ولا ينساه أن له القوام على زوجته. والرياسة على عموم العائلة وأن أمره نافذ وطاعته واجبة في غير معصية الله وزوجته كالرعية بالنسبة إليه وكالأثيرة بين يديه والشأن في المسلم الذي يخاف الله ويتذكر نعمه وفضله عليه أن جعله بمركز الراعي لزوجته وهي كالأسيرة بين يديه الشأن به أن يترفق بزوجته ويحسن إليها ولا يكون فظا غليظا معها ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى والرجال عليهن درجة الدرجة إشارة إلى حفظ الرجال على حسن عشرة والتوسع للنساء في المال والخلق يعني يتحامل الإنسان على نفسه فالمأمول والمرجو من الزوج المسلم أن يلقى بنفسه عن التعسف في استعمال سلطته الزوجية وأن لا يفي استعمال هذه السلطة ولا يستغل مركزه في البيت على نحو يضر بالزوجة وليعلم انه اذا ازداد تسامحا مع زوجته وعفوه اذا كررت التقصير فانه في هذه الحاله يصل الى مبتغاه من جهه انه يجذبها الى ان تتراجع عما هي متعنفه فيه عندما ترى عفوه ومسامحته ولا شك ان القوي يستحي من اظهار عضلاته على مخلوقه ضعيفه والمرأة الرسول صلى الله عليه وسلم لما شبه المرأة بأنها عانية عند زوجها يعني أسيرة معنى ذلك أسيرة أنها مغلوبة على أمرها وأنه هو المتحكم فيها فينبغي أن يحسن إلى الأسيرة الموجودة عنده ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوفوا بالنساء خيرا فإنما هن عوانٍ عندكم وعوانٍ جمع عانٍ والعاني هو الأسير قول فك العاني العاني هو الأسير فالمعاشرة بالمعروف واجب على الزوج نحو زوجته كما هي واجب عليها نحو زوجها وهذا ما أكده الإسلام وحث عليه ولذلك رخص لكذب أحد الزوجين فيما يستجلب به المودة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا أعده كذبا الرجل يصلح بين الناس والمرأة تحدث زوجها الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها ومعنى هذا أن الإنسان لو قال زوجتي مثلا إن هذا أحسن طبخ رأيته طعمته في حياتي وإن هذه أفضل أكل أكلتها ونحن ذلك وهذا الكلام فيه مبالغة لكن الرجل يعني يتبحبح فيه من أجل استئلاف قلب زوجته ولو أنها قالت له أنت أكرم رجل في الدنيا مما رأيت أو ممن عرفت ونحن ذلك فإن مثل هذا الكلام ولو كان هناك اكرم منه ممن من تعرفه من أقربائها مثلا فإن هذا الكلام لاستئلاف قلب قلب زوجها لا بأس به ولا حرج ولا يعتبر ولا يعتبر كذبا، فالكذب لأجل إصلاح ما بين الزوجين أو استئلاف كل واحدة منهما الآخر لا بأس به، ومن المعاشرة بالمعروف أن الرجل لا يزال يذكر زوجته بخير ولو بعد وفاتها. وقد كان صلى الله عليه وسلم حسن العهد وفيا وفيا، وكان كثيرا ما يحسن الى خديجه بعد وفاتها رضي الله عنها، فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجه. ولقد هلكت، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في, خل في خلتها منه، يعني في صواحباتها منه، خلائلها وصديقاتها. ووقع في البخاري في الادب المفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالشيء يقول اذهب به الى فلان فانها كانت صديقه لخديجه. واخرج الحاكم والبيهقي عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم. فارتاع لها ارتاع لها وخرج وقال كيف انتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بابي انت وامي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يعني عائشه غارت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذه هذا الاقبال فقال يا عائشه انها كانت تاتينا زمن خديجه وان حسن العهد من الايمان وان حسن العهد من الايمان وجاءت مره هاله اخت خديجه فارتع لها صلى الله عليه وسلم وقام وكانت عائشه تقول له ما غارت على امرأة في مثل ما غارت بخديجة في مع ان خديجة ماتت ماتت قبل ما يتزوج عائشة ثلاث سنوات ماتت قبل لكن عائشة انكثرت ما تسمع من ذكر عليه الصلاة والسلام لخديجة وإذا ذبح ذبيحة أرسل في صديقات خديجة وجاءت عجوز أو جاءت هالة أخت قام وارتاح لها ليسأل عن حالهم وعن أقبالهم فكانت عائشة تقول ما تريد من امرأة حمراء الشقين قد أبدلك الله خيرا منها يعني عجوز من عجوز ما ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد يا عجوز قد الله خيرا منها؟ قال انها كانت وكانت وكان لي منها ولد وانت وبقيه ما ما صار من هؤلاء فهو لا يزال يذكر زوجته الاولى خديجه ولا شك فهي التي اعانته لما نزل الوحي وهي التي هزأت من روعه وهي التي أجرته ونطرته وهي التي دعمته بمالها وساعدته وأجرته وكانت نعم الزوجة لزوجها ولذلك بشرت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب فهذا من المعاشرة بالمعروف و... أيوة يكون المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة فإننا قلنا إن هناك حقوق على الزوج وحقوق على الزوجة وهذه وهذا الحق وهو المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة ولذلك فإن حسن المعاشرة مذكور بالآية في قوله في تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لاحظ معي كيف بيان حق المشترك بلاغة القرآن في بيان حق المشترك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فلكل من الزوجين حق المعاشرة بالمعروف على الآخر ولكن يختلفان في المعروف في الحق في بعض المواضع ولذلك قال العلماء ويُسن لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذانه لذلك جاءت الشريعة بالحرص على دوام حسن المعاشرة بين الزوجين، وأن تكون الروابط قوية ومتينة، وتزيل أي صف ما يكدر هذا الصفو إذا حصل شقاق، وهناك علاجات ولعل نذكر تفصيلا كما في قوله تعالى: "وإن تسلب شقاق بهما فابعثوا حكم آل وحكم لأهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا" هنا تتغير مساله حق الزوجه على زوجها في المعاشره بالمعروف وهناك اشياء اخرى تفصيليه سنذكرها في النقطه والوقت المزيد والعدل بين الزوجات مما يجب على الزوج واشياء اخرى تفصيليه في القرار في البيت والاستئذان وحفظ المال ونحو ذلك مما سنذكره في حقوق الزوج على زوجته والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سبق الكلام ايها الاخوه في الحقوق الزوجيه في امور شتى وسنتكلم في هذه الليله ان شاء الله على مساله مهمه ذكرها الفقهاء وتعرضوا لها الا وهي موضوع النفقه نفقه الزوجه من حقوق المراه التي جاءت بها الشريعه وجوب نفقه المراه على زوجها وعلى هذا دلت نصوص القران الكريم والسنه النبويه المطهره واجمع عليه العلماء ولوجوب النفقه للزوجه على زوجها شروط معينه وهي مقدره شرعا النفقه بكفايتها من الطعام واللباس والسكن على قبل حال الزوج يسارا ويعسارا وهذه النفقه فرض على الزوج لا بد ان يكون به ولا تسقط عنه بل تصلح دينا فيه ذمته اذا عجز عنه وهناك امور كثيره تتعلق بالنفقه مثل وجودها وكيفيتها وانواعها ومقدارها واستيفائها والاختلاف فيها ومشتقات النفقه اما وجوب نفقه الزوجه فانه واضح من الكتاب العزيز كما ذكر أهل العلم واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفق والكسوة لقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف". على المولود له عليه يعني يفيد الوجوب. "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف". ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم زوجه ابي سفيان خذي يعني من مال زوجك ابي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف قال ابن قدامه رحمه الله نفقه الزوجه واجبة بالكتاب والسنه والاجماع واحتج بقوله تعالى لينفق ليوم ليومض هذا امر ليومض لسعه من سعته ومن قدر عليه للكم فليُنفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وبقول صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فوجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد دل الكتاب العزيز على وجوب اسكان الزوجه في قوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني على قدر ما يجد احدكم من الساعة والمقدره، والامر بالاسكان امر بالانفاق ايضا، لانها لا تصل الى النفقه الا بالخروج للابتسام، وهي ممنوعه من الخروج لحق الزوج، اذا وجب عليه ان يكفيها الخروج وان ينفق عليها. وقال الله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم أي لا تضاروهن في الإنفاق عليهم فتضيقوا عليهم النفقة فيخرجن لطلبها. وقال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلينفق مما آتاه الله. وما هو سبب النفقة؟ على الزوجة ما هو سبب النفقة على الزوجة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب النفقة سبب وجوب النفقة للزوجة أنها محبوسة عند زوجها بحبس النكاح ممنوعة من الخروج للاكتساب من فكان عليه أن يكفيها لأنها إذا كانت محبوسة عنده كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه فمعنى ذلك أنها لا تستطيع أن تخرج لتكتسب إلا بإذنه إذا كانت الزوجة قد سلمت نفسها لزوجها وجب على زوجها أن يوثق عليه وقال العلماء إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها البذل التام لأن لا تسلم في مكان دون آخر أو بلد دون آخر بل بذلت نفسها لزوجها وخلت بينها وبينه بحيث يستمتع بها متى شاء فانه يجب عليه ان ينفق عليها اذن اذا سلمت نفسها للزوج وجب الانفاق فلو قال قائل انا عقدت على امراه وهي عند ابيها لم تسلم نفسها بعد هل يجب عليه اي نفقه الجواب لا لان النفقه لا تجب الا عند تسليم الزوجة لنفسها فاذا سلمت نفسها فإذا سلمت نفسها فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها وكذلك فإن العقد الصحيح فإن العقد الصحيح سبب لوجود النفقة لأن العقد الفاسد ليس فيه نفقة ولا يجب على الزوج أن ينفق عليها ولذلك بعض اليمين يسافرون الى الخارج ويقترحون المحرمات ويفعلون الفواحش ثم ترسل له الزانيه لصوره البنت او الولد قائله ارسل النفقه هل عليه نفقه ليس عليه نفقه لان هذا زنا وليس بزواج وهذه البنت ليست ابنته بل هي بنت الزانيه تنسب اليها ولذلك لا نفقه لها ولا لمن ياتي من الزنا النفقه من النكاح الصحيح وليس من النكاح الفاسد وكذلك فان الزوجه اذا نشدت وامتنعت عن تسليم نفسها لا نفقه لها فتسليم الزوجه نفسها للزوج في نكاح صحيح وحبسها لنفسها في بيته هو سبب النفقة، فإذا لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها بدون سبب شرعي، وعليها أن تخلي, أن تخلي بين نفسها وبين زوجها، وفي هذه الحالة تستحق النفقة، وإذا امتنعت عن الذهاب معه إلى بيته فليس لها نفقة وينبغي أن يكون تسليمها لنفسه حقيقيا لأن سأتي إلى بيته إذا جثت إليه مثلا تم التسليم كما يعتبر التسليم حاصلا حكما إذا كانت مستعدة للانتقال إلى بيته في أي وقت شاء لكنه هو الذي أخر هذا الانتقال فهي إذا جاهزة جاهزه من اجله فهنا يجب عليه النفقه ولذلك فان للزوجه ان تمتنع عن تسليم نفسها بسبب سرير. مثل من امثله ذلك ان لا يعطيها مهاها وحقها فاذا امتنع عن اعطائها المهر جاهز لها ان تمتنع عن الحضور الى بيته المهر المعجل الذي اتفقوا عليه اتفق على تعجيله سواء كان المهر كامل معجل او جزء منه معجل لا بد ان يسلم المهر كاملا واذا لم يسلم المهر جاز للمراه ان تمتنع عن تسليم نفسها ويكون امتناعها مشروعا لانه هو الذي امتنع عن تسليم الحق وكذلك فإن عدل تهيئة البيت الشرعي كأن يسكنها في بيت ضرتها أو في بيت فيه بعض اهلها أو في بيت لا تتوافر فيه شروط السكن البيت الشرعي فإن لها أن تمتنع عن تسليم نفسها إليه ولذلك فإنها من حقها أن يسكنها في دار المفردة في دار المفردة الله لأن السكن من كفايتها لأن السكن من كفايتها وكذلك إذا أراد أن يسافر بها سفرا غير مأمول أو أن يسافر بها إلى بلاد الكفار ويجلسها هناك في مكان الفتنة لغير حاجة ولا ضرورة فإن لها أن تمتنع ويكون امتناعها امتناعا شرعيا ويكون امتناعا امتناعا شرعيا أما إذا أما إذا نشدت المرأة وعطت الزوج وامتنعت عما أو الشارع عليها كما لو امتنعت عن فراشها، أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مناسب لها، أو امتنعت من السفر معه سفرا مباحا، فإنها في هذه الحالة لا نفقة لها، لأنها ناشز وعاصية، ناشز وعاصية، وخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذن يعتبر نشوزا يسقط حقها في النفقة. لأن بهذا الخروج بغير إذنه قد خرجت عن طاعته، وفوتت عليه حق الاستمتاع بها، وخدمتها له، فمتى امتنعت من فراسه أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، مسكن لا بها، شرعي، متوافرة في كل الشروط ليس بمسكن ضرة، ولا مسكن ضرار، أو امتنعت من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكن، فلو قال تأتي معي فلو قال تأتي معي إلى هذا البيت أو إلى هذا البلد الذي صار فيه رزقي وعملي فامتنعت بدون سبب شرعي ولا شرط شيئا في العقد فإنها ناشد وعاقية ولا نفقة لها ولو قال له أرسلني يجوز له أن يمتنع عن الإرسال لأنها عاصية وناشزة، أما إذا شرطت في العقد أن لا تسافر من بيت من بلد أهلها مثلاً، ووافق الزوج فإن شرطها فإن شرطها ملزم للزوج وملزم للإنفاق عليها ولو غادر هو البلد، نقول أيضاً إن امتناع المرأة ونشوز المراه يعتبر مشققا للنفقه وكذلك اذا خرجت من بيته بدون إذن فانها تعتبر نافذا اذا كان خروجها لغير سبب مشروع وكذلك فانها اذا امتنعت عن الجفاف والقدوم الى بيت زوجها وقد اعطاها نهرها المعدل وقالت لا أتي إلى بيتك ولا أريد الدخول ولا أريد الزفاف فإن في هذه الحالة تعتبر ناشزا ولا نفقة لها وكذلك إذا امتنعت عن الوقت امتنعت عن إعطاء الزوج حقه بالاستمتاع فإنها تعتبر فإنها تعتبر ناشزا إذا امتنعت عن الوقت او مقدماته وتمنعت على زوجها بدون سبب شرعي بحيث امكنها حصول الضبط والاستمتاع من قبل الزوج ولكنها تابت وتمنعت وخرجت عن فراشه فانها لا نفقه لها وتعتبر ناشذا عاصيه لله تعالى واما خروج المراه للحج فإن كان الحج فريضة أو العمرة واجبة فإن خروجها صحيح ولها النفقة لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها مثل قيام رمضان فإنها تمتنع عن زوجها بالاستمتاع الاستمتاع لأجل لأجل حق الله ولذلك لا يعتبر امتناعها في نهار رمضان عن زوجها نشيزا وكذلك لا يعتبر خروجها لحج الفريضة وعمر الواجب خروجا ولا نشوزا عن طاعة زوجها، وبالتالي النفقة تكون سائرة لها مستمرة لها ولا تعتبر ناشزة في هذه الحالة، بخلاف خروجها في حج النافلة بغير أذن الزوج فإنها تعتبر ناشزة، وأما خروج الزوجة الموظفة أو ذات الحرفة إلى العمل، هل يعتبر نشوزا أم لا؟ إذا كانت شرطت على زوجها ذلك في العقد ووافق، وكان العمل حلالا، أو سمح لها الزوج بالخروج، فإنها فإن خروجها صحيح إذا كان بالشروط الشرعية ولها النفقة حتى لو كانت موظفة، لها النفقة أما إذا لم يسمح لها الزوج بالخروج وأمرها بالقرار في البيت فخرجت بدون إذن إلى وظيفتها مثلا فإن خروجها يعتبر نشوزا ولم تحترف في بيت زوجها ولم تجلس فيه وفوتت عليه ما مقاصده وما يريد منها من القرار في البيت ولذلك فإن الاستمتاع يكون بها ناقصا إذا كانت في النهار تعمل وتكدح فتكون في الليل عنده متعبه فإذا فإذا إذا لم يحصل منها اشتراك ولم يسمح لها الزوج فإن خروجها للوظيفه نشوز يسقط النفقه يفطل النفقه وعليها أن تتوب إلى الله وترجع وترجع عن هذا النشوز لأنها تكون عاصية لله تعالى عاصية لله تعالى فإذا تابت إلى الله وأطاعت برجوعها إلى بيته برجوعها إلى بيته عادت النفقة لها لعودها إلى الطاعة لعودها إلى الطاعة وكذلك فإن المرأة إذا كانت ذات زوج معسر. ذات زوج معسر فما هو حقها في النفقة؟ ما هو حقها في النفقة؟ إذا كانت زوجها معسرا فإن حقها في النفقة ثابت ويكون دينا على زوجها يجب عليه الوفاء به إلا إذا سامحت ولا شك أن أمور الزواج مبنيه على التسامح والمحبة ولكن الحقوق لا بد من ذكرها حتى يعرف الحد، وأما بالنسبة لقضية التسامح فانها لا بد أن تكون هي الصاغية والحاصلة ولا يكون شأن الزوجين التحاكم من القاضي في كل صغيره وكبيرة ولكن إذا علم كل واحد منهم ما اوجبه الله عليه فإنه يسارع إلى, فإن إلى مذلك وكذلك ينفع هذا العلم عند حصول الخلاف عند حصول الخلاف يعرف يعني كل من الزوجين ماذا يجب عليه ثم إن بعض الانتهاكات الحقوق الشرعية هي من مسببات الخلاف في الغالب فتقصير الزوج في النفقه من مسببات الخلاف خروج الزوج للعمل مسببات الخلاف انظر مسببات الخلافات الزوجية تجد أن أكثرها يعود إلى مخالفة هذه الحقوق التي تذكر. والزوجة إذا غاب زوجها عنها الزوجة إذا غاب زوجها عنها فإن عليه أن ينفق عليها أثناء غيابه أثناء غيابه وأن يرسل لها بالنفقة في غيبته لأن نفسها لكن هو الذي سافر هو الذي سافر وبالتالي فإن زوجة الغائب نفقتها على زوجها اذا كانت قد سلمت نفسها اليه ولكنه هو الذي سافر عنها والنفقه تصير زينا في الزوج اذا امتنع عن ادائها واذا كان معشرا فانها تبقى زينا عليه وقد قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكلمه على تفيد الايجاب فأخبر سبحانه عن وجوب النفقة والكسوة وأطلق ذلك عن الزمان مطلقا عن الزمان يعني أنه دائما عليه لينفق ذو سعة من سعته فإذا وجبت فإنها لا تسقط لأن مثل الحقوق مثل الحقوق فإنها ما دامت عنده مسلمة النفسة يستمتع بها فالنفقة عليه فالنفقة عليه و كذلك فان النفقه على الزوجه انواع الله تعالى يقول على, على المولود له رزقهن وفكرتهن بالمعروف اسكنهن من حيث سكنتم ثم هذه المطلقه الرجعيه لها النفقه والسكن فمن باب اولى الزوجه التي ليست لمطلقه وقد قال حكيم بن معاويه القشيري يا رسول الله ما حق زوجه في احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تهجر الا في البيت، ولا تهجر الا في البيت. وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع: الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم الا وحقهن عليكم ان تحسنوا لهن في كسوتهن وطعامهن فدلت الآيات والأحاديث على أن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته في هذه الأنواع الثلاثة ما هي؟ ما هي الأنواع الثلاثة؟ ماذا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته؟ ثلاثة أشياء أولا ما هو؟ أولا السكن، ثانيا الطعام وثالثا الكسوة، ثلاثة أشياء واجبة على الزوج يلزمه كل ما تحتاج إليه المرأة من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن، وتوابع هذه الأشياء كما قلنا مثل الخادم إذا كانت من أهل بيت أو من أهل من, من أهل بلد هذا عرفهم لا يمكن أن تعيش بدلا منه وهذه قضية تختلف باختلاف الأحوال وكذلك تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة أدوات الزينة والتنظيف والطين والأدوية وأجرة الطبيب بالنسبة لهذه الأشياء فإنه إذا لم يكن عليه واجبا إذا لم يكن عليه واجباً فإنه لابد أن يكون من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يزاويها إذا احتاجت، وأن ينفق عليها بوجرة الطبيب، لأن علاجها من مصلحته هو، ومرضها يفوت عليه الاستمتاع وإنجاب الولد ونحو ذلك. وكثيرا ما تكون المرأة ليست بذات مال وإنما معتمدة بعد الله على زوجها اعتمادا كليا فمن المعاشرة بالمعروف وهي شريكة العمر أن ينفق عليها فيما تحتاجه من الأشياء الأخرى من الأشياء الأخرى مثل الأدوية ونفقة الطبيب وأدوات الزينة والطيب ونحو ذلك ولو أن الفقهاء قد جمهور الفقهاء قد قالوا لأنه لا يجب على الزوج الزينة وأدواتها، ولكنه إذا طلب التزين لزمه أن يأتي لأدوات الزينة. قال الفقهاء: وعلى الزوج لزوجته مؤونة نظافتها من ذهن وسدر مثل القادور الآن والشامب وغيره، وثمن ماء ومشط وثمن ماء ومشط ويلزم الزوج ما يراد لقطع رائحة كريهة من جسمها أما الفناء والخضار ونحو ذلك من الأصباغ مثل ما يحمر به وجه أو يسود به شعر فلا يلزم الزوج بذلك لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كما لا يجب عليه شراء الحلي ولكن لو طلب الزوج من زوجته ما تتكين به له فهو عليه وهو اذا ارادها للاستمتاع فانه لا بد ان يعطيها ما يحصل به الاستمتاع من الطين وادوات التنظيف والحلي ونحوه اذا طلب منها نفسه وجب عليه ان يشتريه هو ثم ان من مكارم الاخلاق ان يهديها في الاعياد وغيرها من الحني على قدر ما أعطاه الله تعالى فلو راجع الإنسان كتب بعض الفقهاء ووجد فيها كلاما عن عدم وجود شراء الحني فهذا لا يعني أنه لا يكون من المستحب من المعاشرة الصيبة الهدية إذا كانت مطلوبة بين الإخوان فالزوجة من باب أولى لأنها أقرب الناس إلى زوجها لان اقرب الناس الى زوجها ولكن المراه في المقابل لا تكلف زوجها ما لا يطيق فتشترط انواعا من المكياجات واشياء من الحلي لا قبل للزوج بشرائها وربما امتنعت عن فراشه اذا امتنع عن الاتيان بها وعجز عن الاتيان وربما خرجت من بيته وبهذا تكون ناشده فاذا علمت المراه أن هذه الأشياء في الأصل في الأصل الزينة والحلي في الأصل ليست واجبة على الزوج، وإنما يفعل ذلك منه تكرما وتلقفا فإنها لابد وأن لا تثقل عليه بطلب هذه الأشياء والمغالات فيها، وإنما تطلب بما بما هو متعارف عليه ومعتاد. وما هو وهذا هو الأهم في طاقة الزوج وحدوده التي لا يستطيع أن يتعداها لا يستطيع يتعجها. ولذلك فإن هذه المسألة من القضايا المهمة ولابد معرفتها لأن تكون مسار خلافات زوجية كثيرة أما بالنسبة للنفقة فإن النفقة تختلف نفقه الطعام تختلف باختلاف قوت البلد وما كان غالبا على قوت البلد يجب على الزوج ان ياتي هذه فيما يسد كفايتها وهذا الواجب ينبغي ان يكون معلوما خصوصا عند حدوث الخلاف او الشقاق فيما يجب عليه في قضيه النفقه ونحن في الأحوال العادية ربما لا نسأل عن ذلك ولا نحتاج إلى أن نعرف أن على الزوج المسر مدان من الطعام كل يوم لزوجته لا داعي يعني هذا فهو يشتري الطعام ويأتي به للعائلة كلها وهي تطبخ له ولها وللأولاد ولكن إذا علمنا أن هناك بعض الأزواج بخلاء للغاية حتى الطعام لا يكون به إلى البيت وربما تجلس المرأة خبز من عندها في البيت، ولا ترى اللحم، وربما من بخل يقول لها: اذهبي واستعيني من الفيران خذي من الجيران، خذي استعيني، خذي من هؤلاء خبزا، ومن هؤلاء لحما، ومن هؤلاء خضار، ومن هؤلاء فاكهة، ولذلك ترى المسكينة إلى إلى أي شيء تحتاج وتدفع أن تطرق الأبواب وزوجها من بخل لا ينفق عليها لو كان فقيرا لقلنا مسكين يعطى من الصدقات ومن الزكاه ومن الجيران ومن غيرهم لكن بعض الناس عنده البخل والعياذ بالله مرض مستحكم مرض مستحكم ولذلك الجيران ياكلونها طبخت هؤلاء الجماعه علينا مقسطه ياخذون الخبز من هؤلاء والطماطم من هؤلاء والخضار من هؤلاء واللحم من هؤلاء ويختلفون حتى الملح حتى اعطونا ملح اعطونا كبريت اعطونا ما ما عندكم حفايف اطفال ويفعلون فعلا الأشياء يخجل الانسان من من ذكرها بسبب بخل الرجل ولذلك عندما نفتح نقرا في كتب اهل العلم وانهم اوجبوا على الزوج ماذا يجب عليه النفقه بالتحديد ماذا يجب عليه من الطعام؟ وماذا يجب عليه من الإذان؟ وماذا يجب على عليه في اللحم؟ وماذا يجب عليه في الماء؟ ماذا يجب عليه في الملابس؟ وقضية النفقة في الشتاء والصيف، فعند ذلك المعلومات هذه مهمة في مسألة إلزام الزوج البخيل بإخراج النفقة وبإعطائها إياها، فإن بعض الناس والعياذ بالله ربما لا يتعالي تحت تهديد القاضي. فالشاهد أن ما غلب على البلد من الإزام والطعام ما هو مستعمل فيه من زيته وسمه وجبنه وتمره وخله وملكه ونحو ذلك وملحه فإن عليه أن يأتيها بكفايتها أن يأتيها بكفايتها وهذا أيضا متعلق في الزوج وإعساره وتوسطه فإذا كانت عادة أهل البلد تناول اللحم في كل يوم كان لها ذلك ولا يتقدر بوزنه وينبغي عليه أن يأتيها به وللزوجة في كذلك على زوجها ماء الشر ذكر ذلك الفقهاء وربما يستغرب البعض هذا ولكن في بعض الأماكن لا يكون الماء واصلا إلى البيوت فعليه أن يأتي بالماء إلى البيت ولا يتركهم بغير ماء وربما ينقطع الماء في بعض البيوت ربما ينقطع يوم او يومين او او اكثر فمن النفقه نفقه الزوج ان ياتي لها بالماء ينبغي ان يعلم ذلك ينبغي ان يعلم ذلك وهذه النفقه مقدره بالكفايه هذه النفقه مقدره بالكفايه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اوجب الله النفق مطلقا لغير غير, غير مقيده بالتقدير وسماها رزقا وعلى المولود له رزقهن يجب ان يرزق زوجته ورزق الانسان كفايته في العمر والعاده ولما جاءت منه امراه ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل سخيف وانه لا يعطيني ما يكسيني وولدي فقال صلى الله عليه وسلم خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا يجوز للمرأة أن تأخذ كفايتها ما جاب لها الطعام تأخذ مالا من وتشتري به طعامه وتأتي بالحاجة إلى البيت فإذا نفقت الزوجة مقدرة بكفايتها وبعض العلماء قالوا يقدر بمددين من طعام في اليوم ويقدر بكذا للحم ويقدر بكذا، ولكن الراجحة أنه بحسب الحاجة، خذي من دليل الحديث، خذي من مال أبي سفيان وهو زوجها ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف بالمعروف، فإذا هذا هو الصواب في المسألة، ويترتب على كون نفقة الطعام للزوجة مقدرة بكفايتها أنه يجب على الزوج لزوجته من نفقة الإطعام قدر ما يكفيها من الطعام كالخبز وَالْإِذَانِ والدهن ونحو ذلك مما يؤكل مأذوبا والله تعالى إذا قال في كفارة إطعام المسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم يعطي المسكين في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم فما هو أوسط ما تطعمون أهليكم إذن ماذا تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم إذا ينبغي أن يكون هذا هو ما يعطى للزوجة ما يكفيها ويسد حاجتها ولا يقول كل خبزا طيلة في الشهر أو طيلة في السنة ما هل لكم خبز يخيك الخبز ولن تموت من الجوع نقول لكنه ليس بالمعروف أين المعروف فينبغي أن يكون طعاما بالمعروف أما بالنسبة للكسوة فإن بعض العلماء قال الكسوة مقدرة بنفسها وقال الآخرون هي مقدرة بكفاية الزوجة بكفاية الزوجة مثل ما قالوا في الطعام والذين قالوا إنه إنه إنها تعطى ما يخفيها أو تعطى تعطى الكسوة قالوا إن تعطى كفايتها بطولها وقصرها وسمنها ونحفها وباختلاف البلاد في, الحر باختلاف البلاد في الحر والبرد فماذا تحتاج؟ لو كان البلد برد إذا تحتاج إلى كسوة من نوع خاص إذا كان البلد حار تحتاج إلى كسوة تناسب الحرارة لو كانت المرأة طويلة، سمينة هزيلة، قصيرة، كل امرأة تحتاج إلى كسوة بحسبها، ولذلك قالوا، قال بعض أهل العلم: يجب للزوجة على زوجها كسوة في كل سنة مرتين، كسوة صيفية في الصيف، وكسوة شتوية في الشتاء، لأنها كما تحتاج إلى الطعام والشراب، تحتاج أيضا إلى اللباس لستر العورة ولدفع الحر والبرد. ولدفع الحر والبرد. وكذلك يجب لها عليه ما يحتر عورتها من الخمار اذا ارادت الخروج والغطاء ونحو ذلك وعلى الزوج ان يتجمل مع زوجته وان يعاشرها بالمعروف في مساله اللباس ويعطيها من انواع الثياب التي تحتاج اليها داخليه وخارجيه وداخل البيت وخارج البيت بالمعروف بما يكفيها وأن لا يضيق عليها حتى ربما صارت رشة الثياب مخرقة الأكسية وهو لا يعطيها حقها فإذا الإنفاق عليها في اللباس بحسب حاجتها وفي المقابل المرأة لا تغالي وتطلب الغالي لا تغالي وتطلب الغالي ولا تقول اشتري من المحل الفلاني بشيء ربما يكون نصف للزوج أو ربعه فإنه لا يطيق ففيه هو في المقابل يكسوها بما يكفيها من لباس الداخل والخارج وما تظهر به وما تظهر به خارج الزوج من الخمار والدرع والغطاء والجوارب والقفازات يسترها وفي داخل البيت وعندما تكون في الحر او البرد وبحسب طولها وقصرها وشمها ولحمها فإنه فإنها تراعى في كل هذا وحرّاً وصيفاً وغرباً وشتاءً فإنها بالمقابل هي لا تغالي في طلب الكسوة فتقول اشتري هذا واشتري هذا ولا يكفيني ولا وتريد أن تجدد في كل شهر لباساً وفي كل حفلة فستاناً وفي كل عرس كذا وكذا هذا مما لم يأتي في الشرح ولذلك فإن تطلبات المرأة من هذا النوع يعتبر إرهاقاً وظلماً للزوج ولا يجوز لها ان تكلفه ما لا يطيق. ثم هذه المغالاه وهذه الالبسه كثيرة جدا التي ربما لا تلبسها في السنه ولا مرة, مره. بعض النساء عندهن البسه لا تلبسها في السنه حتى مره. واذا لبست فستانا لا تريد ان يراها النساء. وهو عليها مره اخرى، مرة, مرة. مره واحده فقط. مره واحده فستان مره واحده. إذا رأوها مرة ثانية عليها تستمر السلام الرجل عندها ولذلك فإن تكون هذه الحالة مسرفة والله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما بالنسبة للسكن فإن العلماء قالوا ليس للرجل أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا لأن عليهما ضررا لما بينهما من الغيره واجتماعهما في بيت واحد يثير المخاصمة وتسمع كل واحده منهما حته اذا الاخرى او ترى ذلك لكن رضيتا جازه لان الحق لهما فلهما المسامحه فلهما المسامحه فاذا يجب على الزوج ان يفتنها في دار تصلح لمثلها فيها مقومات البيت اللازم التي لا بد منها ولا يسكن زوجتين في بيت واحد الا باذنهما والا فالاصل ان لكل واحده بيت مستقل شقتين منفصلتين بيتين منفصلين دورين منفصلين المهم مسكنان منفصلان الا اذا رضيتا بان تكون معه في بيت واحد فان الحق لهما ومن كفاية المسكن أن يكون بين جيران صالحين لتأمن أذاهم، ولهذا فإن البيت إذا كان فيه جيران سوء لا تأمن المرأة نفسها على نفسها منهم، وربما وربما تسوروا عليها سور البيت، وربما حاولوا إيذاءها أو النظر من خلال الشبابيك ونحو ذلك، فإنها فإن هذا الدار لا يصلح سكنا لها في هذه حالة وأما بالنسبة لأثاث المسكن فإن البيت لا بد أن يحتوي ما يهيئ ما يتهيئ إلي حادث المرأة من أساس لنومها وجلوسها وما تحتاج من أدوات الطبخ والطعام ونحو ذلك لأن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته وعليه أن يهيئ لها جميع ما يكفيها بحسب حالها من أكل وشرب ولبس وفرش وأثاث وأدوات منزلية، ولذلك نص الفقهاء على أنه يهيئ لها آلة الطحن والخبز وآنية الشرب والطبخ وسائر أدوات البيت والأثاث كحصر وكنفكة التي يجلس عليها. طبعا هذا كان السابق عندهم هذه الأشياء وقال صاحب كشاف القناع رحمه الله وللنول فراش ولحاف ومخدة وملحفة لانه معتاد وللجلوس بساط ونسوغ هذا هو المعتاد عندهم والان يوفر لها سريرا يوفر لها ما تجلس عليه في البيت يوفر لها ما تطبخ به من قدور وسكاكين وملاعق وما تحتاجه الان صارت الثلاجه من الاساسيات ولم تكن عند العلماء من قبل، لكن الان صارت من الاساسيات مثلا، فلا بد ان يوفر لا هذا، فاذا كان من المعروف ان يشتري لها غسالة اشترى، ولا يقول اغسلي على يديك، وافعلي على يديك، ما دام هذا صار عرف البلد، مما يؤتى به الزوجة، لا شيء فيه مغالاة، ولا هو خارج عن العادة، ولا هو خارج عن الحل، مثل الغسالة، ومثل الثلاجه هذه اشياء لا بد منها هذه الدوابع السخن كذلك مثلا البيت اليوم في مثل هذا البلد لا يمكن ان يعيش فيه يعاشر في الصيف من غير تكييف من غير شيء يرقب الحراره لان هذه الجدران الاسمنتيه والمسلح بالحديد من الداخل لا يمكن يخلد الحراره ولا يمكن ان يطيق الانسان العيش فيه ولذلك بيت بلا تكييف الان معقول؟ لا يعتبر لا يعتبر مسكنا يسب الحاجه. والانسان يطالب ايضا على قدر حاجته، وعلى الزوجه ان لا تقول اشتريني اخر ما وصل اليه العلم والتكنولوجيا من العصارات والفرامات وهات وهات يا بنتي جدد كل ستة اشهر. مللنا من الكنب، ومللنا من من هذا غرفة النوم، ومللنا من كذا، ولا بد أن تجدد هذا إشراف وتكليف للزوج، وخروج عن المألوف، وهو غير مكلف بإعطائها ذلك، ولا بالاستجابة لها، ولا بالاستجابة لها، قال ابن خدامة رحمه الله يكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقوله تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» يستطيع بيت مستقل، بيت مستقل، ما يستطيع شقة، ثم الشقق تختلف، في شيء غرفة ومجلس وطا- ومطبخ وحمام، وفي شيء بغرفتين، وشيء بثلاث، وشيء بأربع، وشيء بأكثر، فهو يسكنها على قدر ما تحتاج، على قدر ضيوفها، وعلى قدر حاجتها، وعلى قدر أولادها فإذا السكن على حسب حال الزوج، الله يقول الدليل: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من وجدكم بحسب ما يتيسر لك فعليه فعليك أن تسكن فعليك أن تسكن ثم إن الزوج إذا سنع إذا امتنع عن أداء النفقة فإنه يجوز للزوجة أن تأخذ مما تصل إليه يدها من ماله بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها إن كان لها ولد ولو كان بغير إذنه ولو كان بغير إذنه تأخذ أل بالمعروف بالقدر الذي عرف بالعاده بالكفايه هذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وإن امتنع وأخفى المال وما أبقى فلس في البيت فيجوز لها أن تذهب إلى القاضي تطالب بالنفقه ويركب القاضي لها نفقة ويجبره على الدفع ويجبره على الدفع والإنفاق عليها ولها أن تطالب لأن هذا حقها لا بد أن يسلم لها حقها وكذلك فإن على المرأة أن تحفظ مال زوجها في البيت وسنأتي على ذلك في الحلقة الأخيرة حقوق المرأة حقوق الزوج على زوجته من حقوق الزوج على زوجته وكل هذه النفقه تشكر باشياء كثيره وذكرنا بعض هذه الاشياء ومنها حقوق النفقه الطلاق اذا انتهت العزه ما لها نفقه اذا مات الزوج ليس لها نفقه بعد وفاته ليس لا بعد فقبال وفاة وانتهاء عدة الوفاة وانتهاء عدة الوفاة وإنما تأخذ إرثها ويكون هذا هو الذي انتهى إليها من حقها مما جاء من قبله والمسألة على وجه العموم أيها الأخوة كما قلنا بالمعروف ينبغي أن يكون كل شيء بالمعروف والزوج لا يحتاج أن يقول أمشي على ما ذكر البقاء من الواجب وما إلا الواجب نقول لا إذا أعطاك الله ويسر عليك وسع عليها وأنت مأجور في كل ما تنفقه عليها وكل ما توسع به على أهل وخصوصا في الأعياد لما هو في معنى العيد من التوسع على الأولاد والأهل والزوجة توسع عليهم بالهدايا بالطعام بالكفوة بالذهب والحلي يوسع عليها. ولذلك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله أن من جعل يوما معينا يوما يوسع فيه على أهله يعود ويتكرر يوسع فيه ويعطيهم نفقات أشياء فإنه في معنى العيد ويكون هذا التعيين محرما من نشوف الآن هذا بعض بعض الاحتفالات التي يسمونها الآن بالقرقيعان والتي سنأتي عليها في في هذه الأيام ترى بعض الآباء يشترون للأولاد حدايا وتوسيعات وحبوب وأشياء ويفرحونهم بهذا اليوم المعين الخامس عشر من رمضان أو الرابع عشر أو كذا ويجعل احتفال ويجعل فرحة للأولاد يوم معين يكون فرحة ويشترى فيه أشياء وأكسية معينة للذرعات وحلويات معينة وإسترات معينة لأجله فهذا صدرت اللجنه الفتوى من اللجنه الدائمه للداء برئاسه سماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله لتحريم الاحتفال بهذا وقطع الطريق على من يريد اضافه اعياد اخرى حتى على مستوى الاطفال حتى على مستوى الاطفال بل ان فرحه الاطفال بالجرجعان هذا اشد من فرحتهم بعيد الفطر والاضحى وثم انه طبعا صار وسيله للرقص وعرض المحرمات ومشاركة البنات الكبيرات وصار مؤخرا يا جماعة نمو احتفالات الفنادق حفلة قرقيعان في الفندق الفلاني ونساء وبنات كبيرات فانظروا ما ياتي الشر ما يجر اليه الشر يجر بعضه بعضا وتنمو هذه الاشياء تكثر وتأسس عيد عيد عند الناس وهكذا ستكون البدع وتستثري وتستفحل نسال الله السلامه والعافيه ومن تامل في الواقع عرف عرف كيف يؤتى المسلمون من احياء هذه الامور التي يجب ان تمر كاي يوم اخر كاي من اخر ولا يكون التوسعه والفرحه والعيد الذي يعود ويتكرر الا الفطر والاظهر لماذا يقول هذا نهاية الكلام عن موضوع نفقة الزوجة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الكرماء الأوفياء القائمين بحقوق الزوجات والأولاد والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد